0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事。在安徽蚌埠上大学的儿子突然失联二十多天，手机关机，张刚心急如焚。五月初，安徽宣城绩溪县村民张刚突然接到儿子电话。平时嘻嘻哈哈的小张，电话中语气严肃，让父亲通话录音。随后说了八个关键词，电话随即挂断。张刚百思不解，赶紧报警。警方费尽心机，最终破解出这八个字的玄机：小张可能被困传销窝，地点就在这八个词里。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。5月2号，安徽宣城绩溪县杨溪派出所副所长石伟峰正在辖区里进行信息采集，突然他听到身后有人大声喊着：“你们一定要救救我的儿子！”快点要不然就晚了。石伟峰扭头望过去，只见大石门村的村民张刚一路小跑。张刚声称，自己的儿子小张现在正在蚌埠上大学，从四月上旬以来突然失去联系，手机也关机了。本来张刚准备到蚌埠来寻找他，但就在五月二号准备动身的时候，他突然接到儿子的电话。平时总是嘻嘻哈哈的儿子，在电话里非常的严肃。爸，电话里我不能够说的太多，我现在很好。接下来我说的话，你一定要录下来。听到儿子这番语气，张刚他心知不妙，赶紧开启了录音功能。小张随后说出了八个莫名其妙的词，就把电话给挂断了。张刚也蒙掉了，他赶紧回拨过去。手机关机了，这下他急了，赶紧报警。在电话录音当中，小张说出了八个词，这八个词分别是：湖南北边、温水泉水、区域、中国百货、仓库、储存、商场、场地。这八个词到底是什么地名、方位，还是别有用意呢？不仅张刚，就连接警的安徽宣城绩溪县杨溪派出所副所长石伟峰等人，那也是一头雾水。但是也已经预感到了，小张现在是处境不妙，很有可能被困在了传销窝点。难道这些词语当中另有玄机吗？石伟峰就将这每个字翻来覆去的在看着，突然他灵光一现，意外的发现。这段话每隔一个字排列组合起来，可能是一个地名。石伟峰就将排在基数位置的那些词给抠出来，一组合，竟然真的形成了一个地名——湖北温泉区中百仓储商场。民警果然在地图上搜到了这个地方，位于湖北省咸宁市的温泉区，小张肯定就被困在这儿了。石伟峰立马带着两个民警和张刚，朝着湖北温泉区中百仓储商场这个地点出发了。5月2号的下午，石伟峰等人到达了湖北温泉区中百仓储商场以后，在当地公安部门的配合帮助之下，兵分两路，一组整理回看广场附近的一些视频资料，而一组对广场附近的小区进行地毯式的走访。第二天。石伟峰在一个小区准备敲一个房门的时候，突然听到里面有人在唱歌，还时不时地喊出一些口号。透过门缝，民警发现里面有一群人站的是整整齐齐，一起喊着“奋斗、赚钱”之类的口号。这分明就是传销组织的据点，但因为外面有两道门，而且也不清楚里面到底是一个什么样的状况，民警也没有敢轻举妄动。就在当天下午，一个人小心翼翼的准备出门，民警快速的将他给控制住。根据这名被控制的男子交代，这里就是一个传销窝点，里面关着三名被困人员。民警迅速冲进去，将所有人控制起来，然而并没有找到小张。难道小张出了什么意外吗？根据里面的传销人员交代。说5月2号，小张给家里人打电话的时候，说了一些不该说的话，被传销头目识破了他暗传密语的举动。当天，小张就被其他传销人员带到了另外一个据点，但是他们也不知道这个地方到底在哪里，只知道离这个据点不是很远。警方通过调取小区的监控，很快获知了另外一个可能困住小张的传销窝点。民警赶到这个地点之后，发现这个窝点依旧有两道铁门紧锁着。警方采取强攻的方式打开了房门，房间里十名被困人员全部被安全解救，小张就在其中。犯罪嫌疑人也全部被当场抓获。目前，该案仍然在进一步的深挖之中。火眼金睛，铁腕出击。撒下天罗地网，进行坤哥说法。关于传销，我在节目当中也说了很多，但是依然有人执迷不悟。儿女深陷传销，父母解救的事情，大家伙估计也听了不少。下面的事情同样是传销，同样是亲人相救，只不过这次父母和孩子互相换了个位置。在西安市东郊某个小区，来自江苏扬州的小郑目前就住在这里。那是在去年10月份，他的父亲被一个朋友叫到西安，说过来做生意。而之后，小郑就明显的感觉到父亲变了。过年的时候，父亲回了老家一趟，说什么人民币上有多少个标识什么的，小郑觉得。这就是传销组织的那一套说辞，感觉父亲就像被洗脑了一样。很快，在父亲的怂恿之下，母亲也在年初来到了西安。随后，母亲也像父亲一样开始不听劝了。这下小郑也坐不住了。就在十多天之前，小郑来到了西安，找到了父母的住处。他发现那些人把自己做的事情统称为做生意。里面有人还给小郑画图什么的，讲传销的那些东西，说让你交钱，交六万九千八百元，两年之后可以赚到一千零四十万。小郑一看，他就知道这明摆的就是一个传销组织。他跪下来请求父母跟他回去，但是没有任何的用处。老人就像着了魔一样，在小郑的印象中。来西安之前，父母亲已经先后给传销组织贡献了将近14万元，为此甚至都卖了车子，转让了老家的生意。为了让父母尽早的摆脱传销的魔掌，小郑这次来到西安，并且还带上了秘密武器，那就是小郑的爷爷和老爷。爷爷今年71岁了，老爷更是已经80岁高龄了。虽然说上了年纪，但是，两位老人家可不像小郑父母那样的糊涂。爷孙仨准备充足，打算无论如何都要把小郑的父母带回老家。看似安排妥当了，可是小郑的父母还是起了疑心。5月13号下午2点钟左右，事情突然发生了变化。在西安火车站，小郑突然收到父亲的微信，说让他直接到父亲的驻地来碰面。在一番等待之后，小郑终于见到了父母亲。见到儿子，这两口子却看不出有丝毫的高兴，而是异常的警惕。他们一前一后贴着小郑进入了小区四十号楼二十层的一户人家。见到小郑的父母都在，小郑的姥爷赶紧联系了民警。很快，当地明光路派出所民警赶到了这个小区。当民警带着小郑的爷爷和外公找到小郑父母的时候，这两口子没有悔悟，也没有大吵大闹，两人显得非常的麻木。民警于是就将小郑的父母带回到派出所。除了开导之外，下一步民警还将对附近的传销窝点进行彻查。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。下面这位小伙子同样被骗到了传销组织，但是民警发现他的时候，不是在传销窝点，而是在高速路上。那是在5月13号晚上1 1点四十分左右，正在严禁高速巡逻的延长交警支队高速三大队交警陈正阳辅警姚远接到大队值班室的电话。说：沿靖高速延长段辖区内通榆河大桥上有一行人，在超车道呼东呼西左右徘徊，情况十分的危险。陈正阳接到案情以后，立即赶往了通榆河大桥。经过一路寻找，终于在大桥由北向南方向的超车道见到了那个行人。陈正阳想将他带到安全地带，然而这名男子非常的不配合。并且像受过刺激一样，在车道上乱蹦乱跳，民警只能够用警车护住他，鸣笛示意过往的车辆进行避让，并通知在大队留守的民警赶向盐城北出口处。当尾随这名男子到了盐城北出口处的时候，交警强行将男子带到警车之中，带回大队做进一步的了解。经过了解，这名男子姓何， 1 9岁。是四川遂宁市人。2 0 1 6年9月7号，因为他交友不慎，被朋友骗到外地搞起了传销，梦想着一夜致富。这名男子没有想到，自己到了所谓的工作地点，立即被人没收了手机和身份证，限制了人身自由，整天被上课洗脑交流。按照这名男子的说法，由于他家境贫困，无法拉拢其他人员入伙。所以被组织安排打扫卫生、倒倒开水等这样的杂活。5月13号的晚上，他就趁其他人员不注意，就偷偷的溜了出来。被传销组织限制人身自由八个月，使这名男子精神恍惚，不知不觉的也就走到了高速公路上。5月14号早晨的七点钟。陈正阳拨通了这名男子父亲的手机，告知他情况以后，老父亲激动的已经说不出话来了，能不激动吗？为了寻找自己唯一的儿子，家里已经是倾家荡产了，家属整天是以泪洗面，两个妹妹几乎辍学了。5月14号的中午，几位交警将男子何某送到了盐城市救助管理站，踏上了归乡的旅途。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。